2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 4, tức ngày 16 tháng 3 của năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Tổ chức Tài chính quốc tế nhận định Việt Nam là hình mẫu về quản lý kinh tế trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng thực hiện tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi bắt đầu từ ngày hôm nay. Trong phần tin thế giới, Nga trục xuất 18 nhân viên của phái đoàn Liên minh châu Âu tại Moscow, trong khi đó các nước châu Âu vẫn tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Nam Phi lập quỹ cứu trợ khẩn cấp hàng chục nghìn người hiện không có nơi ở, không có điện và nước là nạn nhân của trận lũ lịch sử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10. Ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi quy định nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình, các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, hỗ trợ và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của cơ quan tổ chức gia đình cá nhân trong việc thực hiện phòng chống bạo lực gia đình. Dự án luật sửa đổi lần này áp dụng đối với cả những trường hợp vợ chồng đã ly hôn hoặc chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Dự án luật cũng quy định những hành vi bị cấm như cưỡng bức, kích động, xúi dục, Giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình, dung túng bao che cho bạo lực gia đình, làm lộ phát tán thông tin, làm sai lệch thông tin về bạo lực gia đình dưới mọi hình thức, sử dụng các ứng dụng khoa học công nghệ nhằm kích động bạo lực gia đình, nói xấu hoặc đe dọa thành viên gia đình dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình nêu rõ biện pháp hỗ trợ kiểm soát hành vi bạo lực gia đình gồm giáo dục kiến thức pháp luật cho người có hành vi bạo lực giáo dục kỹ năng kiểm soát cho người có hành vi bạo lực gia đình cai nghiện rượu bia đối với những trường hợp gây bạo lực gia đình
2: chiều qua tại thành phố hồ chí minh phó thủ tướng lê minh khái đã có buổi tiếp làm việc với ông alfonso garcia mora phó chủ tịch tổ chức tài chính quốc tế phụ trách khu vực châu á thái bình dương tin của phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh
3: Tại buổi làm việc, ông Alfonso Gassamora cho biết, không chỉ tổ chức tài chính quốc tế mà các tổ chức quốc tế khác đánh giá Việt Nam là hình mẫu về quản lý kinh tế trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Trong khi nhiều nước rơi vào khó khăn, đang ở tình trạng suy thái, thì Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng dương. Tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao cách quản lý tài chính, quản lý tài chính công của Việt Nam. Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia đứng đầu trên toàn cầu nhận đầu tư từ tổ chức tài chính quốc tế tổ chức tài chính quốc tế đang tiếp tục gia tăng nhân sự cũng như tăng gấp đôi đầu tư vào việt nam trong thời gian tới các vấn đề mà tổ chức tài chính quốc tế muốn cùng việt nam hướng tới đó là tăng năng suất lao động đặc biệt là trong khu vực tư nhân và chống biến đổi khí hậu phó thủ tướng lê minh khái khẳng định trong chiến lược phát triển việt nam định hướng là phát triển nhanh và bền vững nên phát triển kinh tế xanh giảm khí thải là vấn đề mà việt nam theo đuổi các cơ quan của việt nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức tài chính quốc tế để tăng cường hợp tác thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới.
2: Chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, còn gọi tắt là quy hoạch điện tám vừa diễn ra. Phó thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định quan điểm xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phát huy lợi thế của các địa phương nhưng phải đặt lợi ích quốc gia của dân tộc lên trên hết, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tiết kiệm chi phí đầu tư xã hội. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
0: Tại hội nghị, các địa phương thống nhất cao với quan điểm, định hướng, chỉ đạo và cách làm thận trọng, kỹ lưỡng của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Đặc biệt, chính phủ đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc phát huy lợi thế về phát triển điện lực của các địa phương, nhất là đối với các địa phương còn khó khăn trên cơ sở đảm bảo hiệu quả chung. Mặc dù còn có địa phương mong muốn được phát triển thêm nguồn điện trên địa bàn, tuy nhiên Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh thành cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc phát huy lợi thế và phát triển điện lực trên cơ sở bảo đảm hiệu quả chung. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết. Thì bộ đã phải tuân thủ các nguyên tắc
3: vừa kết thừa, vừa phát triển và khắc phục những yếu kém của quyền 7, 7 điều chỉnh.
0: Có thể nói là quyền điện tái của chúng ta giống như chúng ta đang vẽ một cái bức tranh trên nền những cái bức tranh có sẵn, sao cho hài hòa hợp lý chứ không thể là vẽ ra
3: trên một tờ giấy trắng được, cho nên là chúng ta phải biết chấp nhận chỉ có phương án tối ưu chứ không
2: thể có phương án nào.
0: Một số ý kiến cho rằng việc thiếu nguồn lực và chưa có giải pháp kịp thời thúc đẩy tháo gỡ khó khăn sẽ dẫn đến chậm tiến độ, vì vậy cần có chính sách huy động nguồn lực, đặc biệt là có cơ chế đặc thù về đấu thầu và lựa chọn các nhà đầu tư. Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng:
2: "Một năm là chúng ta cần khoảng 4 tỷ đô la cho đầu tư." Nhưng mà trong cái báo cáo thì chúng ta cũng chưa đề xuất được các cơ chế chính sách để huy động không nguồn lực, đặc biệt là cơ chế đặc thù về đấu thầu, lựa chọn chủ đầu tư các gián điện, cơ chế rút, đầu tư và lưới điện truyền tài để nhằm khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia. Cái này nó có thể là trong quy hoạch cũng không thể triển khai hết được các cơ chế này. Tôi đề nghị là bộ công thương thì sớm có nội dung này.
0: Kết luận hội nghị, phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, trước hết là quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch điện 8 của chính phủ, thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng cho biết thời gian qua chính phủ đã chỉ đạo bộ công thương triển khai giả soát quy hoạch một cách toàn diện, công tâm, khoa học, khách quan. đến nay cơ bản các phương án tính toán đã tối ưu giảm quy mô đầu tư theo quy hoạch gần hai triệu tỷ đồng, trong đó giảm đầu tư công suất nguồn khoảng ba mươi năm giảm đầu tư hệ thống truyền tải gần ba trăm tỷ đồng.
2: một km đường cao thế 500 bằng nửa km đường cao tốc, công gì thấy tốn kém lắm cả thế mà vốn đầu tư lên tới 33 tỷ đô la Mỹ, chúng ta phải hài hòa tính toán. Tất nhiên như tôi nói đồng chí vẫn phải có cái ưu tiên cho các địa bàn rất khó khăn, thì chúng ta vẫn để cái dư địa hay là cái dự phòng cao
3: hơn, ví dụ như miền Trung
2: một mặt hàng liên quan đến lĩnh vực năng lượng nữa đó là mặt hàng xăng dầu. Tại công văn số 2327 vừa được ban hành, chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan liên quan đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.
4: Trong công văn, chính phủ yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp các bộ ngành liên quan chủ động giải quyết công tác điều hành đồng thời chủ trì phối với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các đơn vị cung ứng phân phối kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
2: đối với các hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác nếu có trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Hai năm qua nguồn cung bất động sản rất ít nhưng tình hình phát hành trái phiếu để tìm nguồn vốn cho bất động sản lại tăng cao. Đây là thông tin được đại diện Bộ Xây dựng đưa ra tại hội thảo tạo đà phục hồi thị trường bất động sản phía Nam vừa diễn ra.
0: Ông Nguyễn Mạnh Khởi. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động sản Bộ Xây dựng cho biết Năm 2020, số lượng dự án nhà ở thương mại giảm 50% so với năm 2019 và số lượng dự án năm 2021 giảm 34% so với năm 2020 Một điểm bất thường là mặc dù hai năm qua nguồn cung bất động sản rất ít nhưng tình hình phát hành trái phiếu để tìm nguồn vốn cho bất động sản lại tăng cao Năm 2021, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành 214,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu gấp 3 lần so với năm 2020, lãi suất bình quân dao động từ 8% đến 13% một năm. Đáng chú ý, gần 30% lượng trái phiếu bất động sản không có bảo đảm. Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi, điểm nghẽn của thị trường bất động sản đã tồn tại từ lâu nhưng chưa giải quyết được là việc minh bạch thông tin thị trường bất động sản.
3: Có những cái thông tin nó tác động trực tiếp đến thị trường, thậm chí nó là một trong những nguyên nhân tác động rất lớn đó là thông tin quy hoạch. Thông tin về các dự án đủ điều kiện pháp lý thì hiện nay chúng ta cũng chưa làm tốt cái này. Chính vì chưa cung cấp kịp thời chưa đầy đủ cho nên có hàng loạt các cái tình trạng nhiều nhà môi giới lợi dụng thông tin để thổi giá, làm lũng đoạn thị trường. Cái này chúng ta đều biết ảnh hưởng rất lớn. Nó gây cho không phải chỉ là cái câu chuyện giá mà gây vào thị trường phát triển méo mó và gần đến, dẫn đến các cái rủi ro cho các nhà đầu tư, dẫn đến cái tranh chấp, khiếu nại thị trường.
2: Một thông tin đáng chú ý là từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 5 này, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022. Phóng viên Thu Trang thông tin
4: hoạt động điều tra hướng tới mục tiêu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phục vụ công tác quản lý điều hành, dự báo tình hình kinh tế xã hội cũng như lập chính sách kế hoạch phát triển cho từng địa phương cho toàn nền kinh tế. Dự kiến, kết quả chính thức của điều tra sẽ được công bố vào quý 1 năm 2023, được biên soạn vào sách trắng doanh nghiệp và sách trắng hợp tác xã. Với kích thước thu thập thông tin chủ yếu là sử dụng nền tảng số. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết
3: thì có cái kết quả thống kê tốt nhất để chúng ta xây dựng các cái chiến lược cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hiệu quả thì người cung cấp thông tin là rất quan trọng. Hay nói cách khác đó là thông tin đầu vào, đó là ý thức của người cung cấp thông tin. Người cung cấp thông tin tốt thì khi đấy mới có các chỉ tiêu thống kê tốt.
2: Thông tin liên quan đến dịch Covid mười chín, Bộ Y tế vừa có văn bản điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid mười chín và biện pháp y tế đối với ca bệnh và người tiếp xúc gần. Trong đó thì f 1 không còn cần phải cách ly theo văn bản mới này, người tiếp xúc gần hay còn gọi là F1 trong vòng 10 ngày kể từ ngày
4: tiếp xúc lần cuối với F0 phải nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng tránh lây nhiễm như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là tránh nguy cơ người có nguy cơ cao, người mắc bệnh nặng, hạn chế đến những nơi tập trung đông người. Khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 phải báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được tư vấn chăm sóc điều trị và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm
2: theo quy định. Từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo Sở Y tế thành phố, việc tiêm sẽ thực hiện ở các em lứa tuổi lớn trước. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tiêm theo lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ đang học lớp 6 và hạ dần theo độ tuổi tùy theo tiến độ cung ứng vaccine. Đối với trẻ đã từng mắc COVID-19, sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau 90 ngày kể từ ngày mắc bệnh. Đối với mũi 1, thành phố bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Đối với mũi 2, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm trong vòng 14 ngày khi đủ thời gian và khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Loại vaccine sử dụng là vaccine được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, vaccine Pfizer và Moderna, tiêm các liều cơ bản cùng loại vaccine. Tổng cộng có 604 đội tiêm để tham gia công tác tiêm chủng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các quận huyện đều có lực lượng nhân sự tại chỗ với 444 đội tiêm, sở sẽ điều phối nhân sự của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám có chuyên khoa nhi để hỗ trợ. Cùng với đó, xe cấp cứu trực chiến sẵn sàng. Sở cũng thành lập tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi thuộc 3 bệnh viện nhi trên địa bàn để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới trong công tác cấp cứu, xử trí tai biến sau tiêm vaccine.
2: Sau thành phố Hồ Chí Minh, một ngày, thành phố Hà Nội cũng sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi sau khi được phân bổ gần 73.000 liều vaccine Moderna. Phóng viên Huy Nam thông tin. Thành phố cũng sẽ triển khai tiêm theo lứa tuổi, từ cao đến thấp
4: theo tiểu độ của một vaccine. Địa điểm tiêm chính là các điểm tiêm chủng lưu động ở các trường học, trạm y tế hoặc cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học, đối tượng thận trọng, chỉ hoãn tiêm. Ngoài ra huy động các điểm tiêm chủng tại các bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, các bệnh viện, bộ, ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng, tăng cường tại điểm tiêm. Theo thống kê, hiện toàn thành phố Hà Nội có khoảng 950.000 trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ khai mạc tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn cùng với các cấp, các ngành địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Lai Châu, thúc đẩy phát triển du lịch. Phóng viên Khắc Kiên phản ánh.
6: Chương trình nghệ thuật khai mạc tuần du lịch văn hóa Lai Châu đã tái hiện nhiều lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 20 dân tộc, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch của địa phương. Lai Châu là vùng đất quyến rũ đầy bí ẩn ở ven trời Tây Bắc của Tổ quốc, nơi được đất và trời ưu ái ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên với dãy núi Hoàng Liên Sơn đứng đầu trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Đặc biệt Lai Châu còn là nơi sở hữu 6/10 đỉnh núi nằm trong top những ngọn núi hùng vĩ nhất cả nước. Không chỉ sở hữu nguồn thiên nhiên phong phú, Lai Châu còn là nơi có bề dày lịch sử, văn hóa phong phú, đặc sắc của các dân tộc, con người đôn hậu, thân thiện và mến khách. Bên cạnh đó, Lai Châu còn là cầu nối giữa hai điểm du lịch nổi tiếng Sapa và Điện Biên Phủ và đã khoác lên mình một diện mạo mới đủ sức hấp dẫn thu hút du khách khám phá và trải nghiệm với các sản phẩm du lịch chất lượng. Có mặt tại buổi lễ khai mạc, anh Đoàn Văn Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ
0: Vui hơn hôm nay là được thưởng thức cái chương trình văn nghệ chào mừng tuần du lịch trong một cái không khí rất là tuyệt vời, hơi hơi xe lạnh một chút thôi. Nhưng mà chương trình văn nghệ nó sửa ấm đến tất cả tình người của Lai Châu. Tôi nghĩ là tôi sẽ cùng các bạn lên kế hoạch tham quan lại rồi là để thưởng thức lại những cái sắc màu văn hóa, những cái nét ẩm thực, những cái nét tinh túy tí nhất của bà con dân tộc
6: tỉnh Lai Châu. Du lịch Lai Châu hiện nay đang có lợi thế cạnh tranh tại khu vực và cả nước với nhiều khu du lịch, như du lịch sinh thái Cầu Kính Rồng Mây, khu du lịch sinh thái Đèo Hoàng Liên Sơn hay các điểm du lịch cộng đồng đặc sắc các dân tộc Mông, Thái, Giao. Đặc biệt, địa phương còn có lợi thế tiềm năng du lịch thể thao mạo hiểm gắn với chinh phục các đỉnh cao Puta Leng, Bạch Mộc Nương Tử, Tả Liên Sơn, Pusilung Si Lung, v.v. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, cho biết.
3: Tuần văn hóa du lịch Nay Châu năm 2022 là dịp để Nay Châu giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế về những cái cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những cái nét đặc sắc, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên bàn tỉnh và đặc biệt là thể hiện cái tinh thần hữu nghị, mến khách của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để cho các doanh nghiệp tiêu hành dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Nay Châu hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong cả nước và quốc tế,
6: khai thác các cái tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 17 tháng 4.
2: sang một nội dung đáng chú ý, thưa quý vị, tri bộ thôn bản ở vùng cao không đơn thuần là tổ chức đảng ở cơ sở mà còn là đầu tàu thúc đẩy mọi mặt đời sống kinh tế xã hội ở địa phương đi lên. Mỗi đảng viên trong tổ chức đảng ấy luôn là những tấm gương để bà con noi theo, không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn thay đổi nhận thức, nếp sống, tập quán sinh hoạt để ngày một hạnh phúc hơn. Xây dựng tri bộ thôn bản vùng cao vững mạnh vì thế được đảng bộ ở các cấp tỉnh miền núi Yên Bái đặc biệt quan tâm. Bài viết của phóng viên Đinh Tuấn sau đây sẽ cho thấy những cách làm hiệu quả ở đảng bộ huyện Mù Căng Trải.
5: Nửa đầu tháng tư này, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mù Căng Trải, Đào Thị Thu Thủy, Ủy viên
7: ban thường vụ, được phân công phụ trách xã Hồ Bốn, lại về sinh hoạt chi bộ, cùng các đảng viên thôn chấm gầu mua. Tại đây, nhiều ý kiến thẳng thắn đã được đồng chí Đào Thị Thu Thủy đưa ra rất cụ thể tỉ mỉ.
5: Việc thực hiện tham gia sinh hoạt chi bộ tại bản được gắn với thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, đó là mỗi tháng cán bộ đảng viên dành ít nhất 2 ngày thứ bảy hoặc chủ nhật để xuống với dân, cùng nhân dân giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.
7: Hiện ban thường vụ huyện ủy Mộc Cang Chải đã thực hiện phân công tất cả các trưởng phó các ban ngành, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện theo dõi, giúp đỡ từng thôn bản, tổ dân phố khi về cơ sở đội ngũ này trực tiếp thông tin về các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến cấp ủy cơ sở, đảng viên và nhân dân. Đồng thời lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng để kịp thời giải quyết những vướng mắc ở cơ sở. Bên cạnh đó, huyện ủy mù Cơ trải còn tổ chức cho các bí thư tri bộ tham gia giao ban công tác xây dựng đảng. Bí thư tri bộ bản sáng nhù xã mồ dề thảo a cu cho biết:
0: khi Giao ban thì về thì tôi triển khai cho các đồng chí đảng viên chỉ đạo nhân dân là an phát triển kinh tế văn hóa xã hội.
7: Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kha Mang, rằng Nga Dình chia sẻ: Các
0: đồng chí bí thư tri bộ, phó bí thư tri bộ và các đồng chí đảng viên thì nắm được rõ hơn về cái chủ trương đường lối cũng như là mọi cái chỉ thị nghị quyết. Được. Từ cái đấy thì uh, truyền đạt lại trong cái hội nghị họp thông bản thì bà con nắm được cái chủ trương hơn. Nhất là công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh an ninh chính trị cho tới an toàn xã hội trên địa bàn. Từ những cái nội dung mà triển khai tốt như thế thì và con sẽ tin tưởng.
7: đồng chí nông việt điên bí thư huyện ủy mù căng trải tỉnh yên bái cho biết hiện nay
2: thì huyện cũng đã ban hành cái cuốn sổ tay đảng viên với những nội dung hết sức cụ thể thiết thực để giúp cho đảng viên thực hiện theo cái phương châm đó là dễ hiểu dễ nhớ và dễ làm theo gắn với đó là chúng tôi sẽ tiếp tục là tập trung chỉ đạo các cái đợt sinh hoạt chuyên đề. Cụ thể sát với yêu cầu của từng bản, từng dân phố. Chuyển sang phần tin thế giới, theo hãng thông tấn Yonhap, ngày hôm qua Hàn Quốc đã quyết định tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong bối cảnh nước này tìm cách đa dạng hóa danh mục xuất khẩu khi nền kinh tế gia tăng bất ổn. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông báo Nga đã tuyên bố 18 nhân viên của phái đoàn Liên minh châu Âu tại Moscow là những người không được hoan nghênh, họ sẽ phải rời Nga. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
3: Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, như một biện pháp đáp trả trước những hành động không thân thiện của Liên minh châu Âu, 18 nhân viên đã được tuyên bố là những người không được chào đón và họ sẽ phải rời khỏi lãnh thổ của Liên bang Nga trong thời gian gần nhất. Theo Bộ Ngoại giao Nga, ngày 15 tháng 4, trưởng phái đoàn EU Markus Ederer đã được triệu tới bộ này để phản đối gai gắt về tuyên bố phi lý ngày 5 tháng 4 với 19 nhân viên của phái đoàn thường trực của Nga tại EU và cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu là những người không được chào đón.
2: Trong diễn biến liên quan, các nước châu Âu tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Bắc Macedonia ngày hôm qua thông báo họ sẽ trục xuất 6 thành viên của phái đoàn ngoại giao Nga. Trước đó, Croatia thông báo trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga và 6 thành viên của đội ngũ nhân viên hành chính và kỹ thuật. Bồ Đào Nha, Phần Lan, Pháp, Montenegro và Nhật Bản là những nước sẽ có trục xuất nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga. Và tất cả những điều này đang diễn ra trên nền chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Chính quyền và người dân Nam Phi đang tiếp tục đẩy nhanh công tác cứu hộ, tìm kiếm và cứu nạn những người sống sót trong đợt lũ lịch sử vừa qua, khi cướp đi sinh mạng của gần 400 người. Nước lũ đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá, khiến cho hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa, không có điện và nước để sinh hoạt.
4: Lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh kwazulu nơi được tuyên bố là một khu vực thảm họa, cũng làm gián đoạn hoạt động tại một trong những cảng bận rộn nhất của châu Phi. Các nhà chức trách cho biết, hơn 40.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Lũ lụt đầy 13.600 người rơi vào cánh mất nhà cửa. Các quý cứu trợ khẩn cấp đã được thiết lập để hỗ trợ cho hàng chục nghìn người hiện không có nơi ở, điện và nước. Tổng thống Nam Phi mô tả đợt lũ này là một thảm họa kinh hoàng, đồng thời nhấn mạnh rằng đây rõ ràng là do tác động của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho rằng, khu vực bờ biển phía Đông Nam của châu Phi đang trở nên dễ bị tổn thương hơn bởi các trận bão lũ và lũ lụt nghiêm trọng, chủ yếu do ảnh hưởng từ hiện tượng ấm lên
2: toàn cầu. Nước Mỹ được dự báo đang đứng trước một làn sóng COVID-19 mới với các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng trên cả nước và ở hầu hết các bang sau khi đã sụt giảm trong 2 tháng, phóng viên thường trú tại Mỹ thông tin.
4: Các chuyên gia y tế đang cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới bởi nhánh phụ của Omicron là BA.2, dự kiến sẽ lan rộng ra trên cả nước. Hiện đang có lo ngại rằng số người nhập, bệnh, nhập viện chữa trị COVID-19 đang tăng lên ở một số vùng ở khu vực Đông Bắc và sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới. Theo dữ liệu của Đại học John Hopkins, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày trong tuần qua đã lên tới 39.500 người, từ mức hơn 30.700 trường hợp hai tuần trước đây. Đáng lưu ý, con số được báo cáo thấp hơn nhiều so với thực tế bởi nhiều người tự xét nghiệm ở nhà mà không báo cáo hoặc bỏ qua xét nghiệm. Các chuyên gia nhận định ba 2 sẽ dần
2: dần lây lan trên khắp nước Mỹ. Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 đã rời mô đun lõi Thiên Hòa vào sáng sớm nay để thực hiện hành trình quay trở về trái đất sau khi tàu vũ trụ này tách thành công khỏi mô đun lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung vào lúc 0 giờ 44 phút theo giờ Bắc Kinh. Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 trước đó đã đưa 3 phi hành đoàn đến trạm vũ trụ Thiên Cung vào ngày 16 tháng 10 năm ngoái và phi hành đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao <cười> Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện sau khi dành trọn vẹn một ngày để nghỉ ngơi và ổn định lực lượng. Buổi tập này đã có đầy đủ quân số khi bộ ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh góp mặt. Đáng chú ý ban cán sự của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 cũng đã được xác định và tiền vệ Hùng Dũng sẽ là đội trưởng, trong khi hai đội phó là Lý Công Hoàng Anh và Tiến Linh. Vào lúc 18 giờ chiều nay trên sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trận đấu bóng đá đáng chú ý giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đối thủ cực mạnh là Yokohama Marinos tại giải AFC Champions League. Năm nay Hoàng Anh Gia Lai là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam có mặt ở sân chơi danh giá này. Về Yokohama, đây là đội bóng hàng đầu của Nhật Bản khi 4 lần giành chức vô địch Nhật Bản, còn tại đấu trường AFC Champions League, đội bóng đã 2 lần giành vị trí á quân. Sáng nay các tay đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á sẽ tiếp tục chặng 11 vòng quanh Tràng Tiền Phú Xuân của thành phố Huế với độ dài chặng là 42 km. Trước đó chặng 10 diễn ra ngày hôm qua từ Quảng Bình đi Huế. Nguyễn Tấn Hòa ở tập đoàn Lộc Trời đã về nhất chặng, chiến thắng lần thứ hai liên tiếp và lần thứ ba từ đầu giải đã giúp tay đua này rút ngắn khoảng cách với người đồng đội đang mặc áo xanh là Quàn Văn Cường chỉ còn một điểm.
5: Sự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. phía bắc từ 19 đến 29 độ, phía nam từ 22 đến 32 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. khu vực tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo từ tiết biển, vịnh bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Nam vịnh bắc bộ, vùng biển từ Quảng trị Quảng ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam từ cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết trong ngày, và trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 ngày hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Phó chủ tịch Tổ chức tài chính quốc tế phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhận định trong cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đó là Việt Nam là hình mẫu về quản lý kinh tế trong giai đoạn khó khăn về dịch bệnh. Ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, còn thành phố Hà Nội sẽ tiêm cho trẻ ở lứa tuổi này từ ngày mai. Nga đã trục xuất 18 nhân viên phái đoàn Liên minh châu Âu tại Moscow, trong khi đó nhiều nước châu Âu tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Nam Phi lập quỹ cứu trợ khẩn cấp hàng chục nghìn người hiện không có nơi ở, điện và nước là nạn nhân của trận lũ lịch sử. Trận lũ này cũng đã cướp đi sinh mạng của gần 400 người tại các địa phương dọc bờ biển miền đông của đất nước này. Phần tóm lược tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.